0: Dzień dobry lub dobry wieczór. Przy mikrofonie, jak zawsze, Marcin Giełzak. Witam w kolejnym odcinku podcastu Komentariat. Zdaję sobie sprawę, że nie słyszeliśmy się dłuższą chwilę. Minęły prawie dwa miesiące od ostatniego odcinka, ale dzisiaj wracamy z materiałem, który mam nadzieję będzie ciekawy i jestem pewien, jest bardzo na czasie, bo rozmawiać będziemy o kryzysie, który toczy Francji. A skoro Francja to w dużej mierze i Unię Europejską, nie tylko dlatego, że Francja jest drugim najważniejszym krajem we wspólnocie, ale również dlatego, że jak już mawiał stary Metternich, kiedy Francja kicha, Europa dostaje Kataru. A Francja wkracza w rok 2019 bardzo chwiejnym krokiem. Za sprawą decyzji prezydenta Trumpa, Stany Zjednoczone wycofują się z Syrii, pozostawiając tam Francję samą. W dużej mierze pozostawiają też armię francuską samą w zachodniej Afryce, gdzie walczy ona z oddziałami al kaidy i Boko Haram. Francja jest też coraz bardziej usamotniona w swoim boju o reformowanie Unii Europejskiej. Brak poparcia ze strony Niemiec i innych państw dla ambitnych programów Emmanuela Macrona, takich jak Wspólna Armia Europejska, wskazuje na to, że pewnie spełzną one na niczym. No i niedługo sam prezydent Francji może się okazać, że zostanie sam w Pałacu Elizejskim, bo tempo w jakim traci ministrów i zwolenników jest w istocie rekordowe w historii Piątej Republiki. A przecież najmłodszego prezydenta w dziejach Francji i najmłodszą głowę państwa od czasów Napoleona Bonaparte czeka w 2019 roku ważny test, czyli wybory europejskie. To czy ten test zda w dużej mierze moim zdaniem będzie zależeć od tego, jak wybrnie z kryzysu, który ogarnął Francję, kryzysu żółtych kamizel. Jak powszechnie wiadomo, mieliśmy w tym roku kolejną gorącą jesień. We Francji w listopadzie rozpoczęły się ogromne antyrządowe manifestacje, w szczytowym momencie pociągnęło one za sobą 300 tysięcy ludzi. Ludzi domagających się obniżki podatków, walki z drożyzną, większej dozy równości i solidarności w życiu publicznym, większej transparentności, ale przede wszystkim ustąpienia obecnego prezydenta i rozpisania nowych wyborów. Protesty szybko przerodziły się w zamieszki, w wyniku których 10 osób straciło życie, ponad 1000 osób odniosło rany, w tym około 200 policjantów. W chwili, gdy... Mówię te słowa, mamy poranek 29 grudnia, protesty nadal trwają, a ich finał nadal pozostaje niejasny. Aby lepiej zrozumieć to, co się dzieje w Paryżu i aby sobie odpowiedzieć na pytanie, co może się dziać za tydzień, za miesiąc, za pół roku, o rozmowę poprosiłem Karola Jużwiaka, człowieka, który mieszka w Paryżu, który współpracuje z paryską Sorboną i człowieka, który brał udział w protestach żółtych kamizelek, który widział to wszystko własnymi oczyma i który relacjonował te wydarzenia w naprawdę błyskotliwych reportażach, które można było czytać na portalu francuski fr.fr, .fr. bardzo je polecam oraz w Telewizji Polskiej. Mam nadzieję, że rozmowa z Karolem będzie dla Państwa równie ciekawa, równie zajmująca, jak była dla mnie. Karol, witaj, dziękuję, że do nas dzisiaj dołączyłeś. W wstęp. We wstępie, który, który nasi słuchacze już mieli okazję wysłuchać, zarysowałem generalne tło, więc chcę Ciebie odciążyć z podawania faktów, które są powszechnie znane, które można otworzyć z mediów, a chciałbym raczej odnieść się do Twojego osobistego doświadczenia, bo byłeś tam na miejscu, byłeś w Paryżu, jesteś z Francją związany. Jeśli mógłbyś mi powiedzieć Jakie jest twoje doświadczenie związane z żółtymi kamizelkami? Co tam widziałeś? Tak, no, skonfrontowałem się z żółtymi kamizelkami
1: od samego początku, można powiedzieć, poza Paryżem. Akurat tak się zdarzyło, że jechałem autokarem do znajomych w Belgii i akurat sobotę rano jechałem autokarem. Trochę przerażony tym, że mogą być perspektywy opóźnień, różnych e, takich trudnych sytuacji na drodze. Wtedy wyglądało,
0: że to będzie najgorszy problem.
1: Tak. I rzeczywiście w pewnym momencie tak się zdarzyło i co mnie bardzo zaskoczyło i to no muszę powiedzieć od samego początku bardzo pozytywnie i co pod Lille, e, pod granicą francusko-belgijską e, zatrzymaliśmy się w korku, który trwał godzinę, ale co mnie uderzyło to zacząłem zwracać uwagę na to, że większość samochodów, które jeździ ma żółte kamizelki na, pod szybą, że e, właściwie w jakimś takim średniej czy małej wielkości mieście było bardzo duże zaangażowanie ludzi. Widziałem setki motocyklistów, którzy blokowali autostradę. Widziałam mnóstwo samochodów, które zwalniały bardzo mocno prędkość, żeby zatrzymać ten ruch, żeby spowolnić, żeby zamanifestować wsparcie dla, dla, dla żółtych kamizelek. I co bardzo e, tak odczułem emocjonalnie, znaczy nie, nie widziałem tam żadnej wrogości. To była e, jakby widać, odczuwać dało się bardzo takie pozytywną relację wobec tego. Coś takiego, co od samego początku odczułem, to znaczy, że to jest rzeczywiście masowy ruch i tam nie ma e, walki między dwoma stronami, że tutaj czemu nam utrudniacie życie. Widać było, że to 70-80 procent ludzi, którzy byli na tej autostradzie, oni się nie wkurzali, oni trąbili z poparciem e, kaksonami i z jakimiś takimi pozytywnymi emocjami. Mhm.
0: Właśnie to jest ciekawe. Co, co ujęło tych ludzi? Co, co sprawiło, że dla nich naturalnym gestem była solidarność wobec protestujących?
1: To jest klasa pracująca, średnia klasa pracująca, mhm. która dostrzega, że e, problemy e, dyskutowane przez polityków są zupełnie oderwane od problem ich problemów codziennego życia. I właściwie ten słynny, to słynne hasło Macrona, że e, musimy tutaj myśleć o tym, że koniec świata i relacją między
0: końcem świata a końcem miesiąca, ona właściwie... Tak, to była jedna z wypowiedzi jednego z protestujących, którą we francuskiej prasie wyczytałem, że elity mówią nam o końcu świata, a my się martwimy o to, co będzie na koniec miesiąca. Tak,
1: i tutaj w gruncie rzeczy ten, ten, ten problem jakiś taki wspólny, wspólnototwórczy się pojawił wobec, jakby w tej, w, tej, w tej grupie ludzi. Widać, że oni się zjednoczyli, widać, że to, co się dzieje głównie na prowincji, w małych miasteczkach, to jest jakiś taki fenomen odtwarzania się jakiegoś społeczeństwa obywatelskiego, jakiejś takiej wspólnotowości, właśnie niewaleczności, nie, nie, nie nie jakiejś takiej agresywności, którą być może naj, najwyraźniej odczuwa się właśnie w tych relacjach z Paryża, z tych przerażających obrazków, które... Które, które można oglądać, wandalizmu,
0: pewnego takiego czyli, czyszczenia. Czyli to, co widziałeś na pierwszy rzut oka, to było swego rodzaju pokojowe powstanie Francji małomiasteczkowej, prowincjonalnej i też Francji pracującej, ludzi niewywodzących się z elit, co jest bardzo nietypowe, bo jak myślimy o kolejnych rewoltach we Francji, od Wielkiej Rewolucji w 1789, przez kolejne aż do... 1968 roku, to to bardzo często była wojna Paryża z prowincjami, tak? Komunę paryską nazywano wojną francusko-paryską. Tymczasem tutaj to nie Paryż jest tym rozsadnikiem, tylko prowincja, która idzie na Paryż.
1: Ciekawe, tak. Nie, nie myślałam o tym w tej perspektywie. Ale, ale rzeczywiście tutaj jest ten podział taki geograficzny. Roz... Mówią, że
0: Francja składa się z dwóch części, z Paryża i z reszty.
1: I tak, tak rzeczywiście jest, aczkolwiek jest to dużo upraszczające. Znaczy, wydaje mi się, że również jest duże rozgoryczenie ludzi Paryża. I ja to przede wszystkim, można powiedzieć, odczuwam. Znaczy, wiem, że życie w tym mieście jest bardzo trudne ze względów finansowych, ze względów ekonomicznych. I rzeczywiście tutaj się nakłada, to jest marginalny problem, ale problem właściwie zmian demograficznych dotyczących mieszkańców miast, który jest często podnoszony i który dotyczy właśnie pierwotnych Paryżan, pierwotnych ludzi, którzy właściwie pracują w Paryżu, ale są jakby wypychani coraz dalej. Najpierw z samego Paryża ze względu na właśnie jakąś gentryfikację samego miasta na przedmieścia. Z tych przedmieść z kolei oni są wypychani przez imigrantów, czy właściwie jakieś takie mniejszości etniczne, uciekając od takiego dosyć niepewnego, pewnej sytuacji społecznej, pewnych niebezpieczeństw, na które są narażeni w pewnych częściach przedmieść paryskich i oni się dalej jakby są ciągle wypychani coraz dalej, co oczywiście rodzi kolejne problemy. Problemy transportu, problemy tego, że muszą coraz większe dystanse pokonywać i rzeczywiście w tym sensie problem komunikacji, problem transportu staje się również ważnym ważnym, ważnym elementem i również dotyczy właśnie samych Paryżan. Więc tutaj to też nie jest do końca taki, taki jasny podział Paryż versus
0: prowincja. Ta prowincja mi też przyszła na myśl, bo to też jest... Po części kwestia stylu życia, to znaczy z jednej strony państwo abdykuje z takich zobowiązań wspólnotowych i mówi, jeżeli chodzi powiedzmy o transport zbiorowy, kolej, etc., to nie ma pieniędzy i nie ma możliwości, kupcie sobie samochody. Jak ludzie sobie kupują samochody, to z kolei mówi, no ale wiecie, samochody są szkodliwe dla środowiska. W sumie to się powinniście przerzucić na elektryczne, a na elektryczne ich nie stać. Więc ja widzę taki niemalże trampowski element w tym buncie, to znaczy takich zwykłych ludzi, którzy muszą zatankować samochód, wstać rano, jechać do pracy, zawieźć dzieci do szkoły, mają naprawdę proste, przyziemne problemy, a tu są jacyś absolwenci Ecole Nationale d'Administration, jacyś bankierzy od Rothschilda, którzy im mówią, że oni to powinni się troszczyć najpierw o planetę, a w dalszej kolejności o to, jak do roboty dojadą rano. Tak, i tutaj pojawiło się ciekawe pojęcie, które uważam, że jest w
1: jakimś sensie uproszczeniem, ale również trafia w jakiś problem. Znaczy określenie Emmanuel Macrona jako europopulisty. Pojęcie europopulizmu jako tak. Takiej zbitki, która wydaje się paradoksalna. Się wydaje I, i we Francji cały czas też, ale wydaje mi się, że ono właściwie w ciekawy sposób ujmuje pewne takie przemiany y, społeczno-polityczne dotycząc opisywania sytuacji, relacji między właściwie y, różnymi problemami, które, które nastręczają się w takiej buzującej epoce, z którą mm -hmm. mamy teraz do czynienia. Rze rzeczywiście tutaj jest ewidentny rozdźwięk i między właściwie tymi elitami paryskimi, tymi ludźmi z wyższych czy wyższej i średniej nawet sfery, którzy dość pogardliwie traktują ten fenomen. Widać ewidentny rozdźwięk w takiej debacie publicystycznej, w której uczestniczą filozofowie, politolodzy najwyższej klasy. I tutaj ja też to śledzę jest z dużą przyjemnością. I nie ukrywam, że jest mi, ma mam swoje, Duże sympatie, jeśli chodzi o opisywanie tego fenomenu i tutaj. Takim, takim myślicielem jest dla mnie przypadek Alana Finkelkrota, filozofa, mhm. który od samego początku wspierał ten fenomen. Chociaż jest umiarkowanym konserwatystą. Tak jest, byśmy go mogli nazwać? Tak. Jest e, specyficzną postacią. On się wywodzi z takiego etosu le lewicowo-liberalnego, ale w toku przemian, w toku e, przechodzi zdecydowanie na takie pozycje konserwatywne, związane właściwie z relacją do tradycji, z relacją do... E, e, również z pewną krytyką przemian po 68 roku. I co w jego perspektywie jest Ci bliskie? To jest zdecydowane wspieranie tego ruchu z jednej strony. Dostrzeżenie w tym pewnego takiego odświeżenia relacji między elitami społecznymi a społeczeństwem. To jest dostrzeżenie pewnego problemu wypierania pewnej części społeczeństwa z perspektywy Elit politycznych, znaczy udajemy, że te problemy, one na nich nie musimy się do końca skupiać. znaczy Mamy ważniejsze problemy, właśnie ważniejszymi problemami niż, niż e, ci średnia klasa Francuzów są. Jest emigracja, są problemy osób o różnych orientacjach seksualnych, są różne rodzaje dyskryminacji, walka z rasizmem i I tutaj właśnie ta jedna z pierwszych niefortunnych wypowiedzi ministra spraw wewnętrznych, Krzysztofa Castaniera, która od razu chciała zaszuflatkować fenomen żółtych kamizelek, że to są faszyści, tworząc jednoznaczne odniesienie do y, manifestacji na Champs-Élysées w 1934 czy 1936 roku. Ruchu Ognisty Krzyżem. Tak, y, y, w 1934. On tutaj za, y, wykazał się y, właśnie taką niefortunną zrzuceniem pewnej winy na, na, na pewną grupę y, Sty pewną stygmatyzacją e, tej grupy ludzi, że słuchajcie... Kto nie jest z nami, jest faszystą. Kto nie ma. jest z nami, jest faszystą. Taki ad Hitlerum. I, mm. I rzeczywiście wydaje mi się, że to w dużej mierze sprowokowało ten wybuch wściekłości, który nastąpił. Ludzie zauważyli, to Alan Finkelkrot opisywał, ale, ale też inni filozofowie, jak Michel Onfray, e, którzy właśnie mówili, słuchajcie, ale jakby ci ludzie przebudzili się i mówią sobie, przepraszam bardzo, ja nie jestem... Jestem homofobem, ja nie jestem rasistą, ja nie jestem zwolennikiem suprematyzmu białej rasy. Nie Dlaczego mnie szeregujecie jako faszystę? Ta, ta wściekłość zwyczajnych ludzi, dla których, e, e, którzy zostali nazwani przez sam podniesienie głosu dotyczącego oderwania się elit od rzeczywistości codziennej. Przez tam, sam ten fakt oni zostali stygmatyzowani jako faszyści. Ja myślę, że to było bardzo bolesne dla tych ludzi i, i to spowodowało w jakimś sensie ten wybuch wściekłości,
0: w, w pewnej sensie wściekłości uzasadnionej z mojej perspektywy. Tylko to jest wielkie pytanie, na ile ona jest uzasadniona i wejdę w rolę adwokata diabła, bo nie jedna osoba... W... Patrząc z perspektywy polskiej na problem, może powiedzieć tak. Dobrze, rozumiem, że są problemy związane z transportem. Rozumiem, że jeżeli wierzyć raportom OECD, Francja jest najciężej opodatkowanym społeczeństwem na świecie. Ale to jest bardzo bogaty kraj. To jest zależnie jak liczyć piąta albo szósta gospodarka na świecie. Jak ja czytam relacje z wydarzeń paryskich, gdzie człowiek, uczestnik protestów mówi... No ja 17 lat ciężko pracowałem i zarabiam 2500 euro. No to myślę sobie, no to czy aż tak wysokie tam są koszty życia, że ktoś, to zarabia ponad 10 tysięcy złotych na nasze pieniądze, ma problem, żeby wyżyć od pierwszego do pierwszego?
1: No ja tego doświadczyłem również gorzko, ponieważ przebywam akurat we Francji na takim stypendium podoktorskim i rzeczywiście dostałem kwotę, która wydawała mi się, ok, mogę teraz swobodnie żyć, nie troszcząc się jakoś o właśnie kwestie finansowe, a, a tutaj dostałem kubeł zimnej wody, szukając mieszkania w Paryżu, ja zauważyłem, że poniżej 800 euro nie mogę znaleźć najmniejszego 10-metrowego e, takiego ta, kawalerki. E, chodzę na zakupy i rzeczywiście przepraszam, ale podam taki zestaw faktów banalnych, kupuję kilogram jabłek, za które płacę w supermarkecie, tanim dyskoncie e, 3 euro. Jeśli pójdę, na, jeśli natomiast z, z, chcę się przejść na ryneczek i, i kupić jakieś ładniejsze jabłka, muszę zapłacić 5-6 euro za kilogram. To rzeczywiście widać, że nawet to czasem przekracza ten stosunek 1 do 4, jaki istnieje między euro a złotówką. Znaczy widać, że pewne koszty życia są dużo, dużo wyższe i to są wielokrotnie wyższe. Myślę, że te półtora tysiąca euro, które ci w średniej zarabiają, ci ludzie, którzy, którzy według badań społecznych stanowią większość tego fenomenu mhm. żółtych kamizelek, to naprawdę oni są postawieni w bardzo trudnej sytuacji i rzeczywiście wmawia się, czy właściwie funkcjonuje cały czas ten mit tego, że Francja jest jednym z najbardziej bogatych krajów świata, najbardziej ostatnich, ale tego nie odczuwają ludzie, Oni czego doświadczają, tego że benzyna kosztuje czasem euro 80 na, na pewnych stacjach, tego że rzeczywiście zrobienie zakupów na tydzień czasu to jest 100-150 euro, tego że przyzwoite mieszkanie pod Paryżem musi kosztować 1500 euro, jeśli się ma rodzinę. No i, i, i rzeczywiście te, te, te wysokie koszty życia często niestety nie przekładają się czy coraz mniej się przekładają na komfort to jest też trudne ci ludzie jakby widać, że oni muszą płacić bardzo wysokie, wysokie ceny za coraz niższy komfort życia i tego doświadczają coraz bardziej, właśnie ta wycofanie się kwestii transportu miejskiego to pokazuje dokładnie, że Pewne, pewne kwestie społeczne dotyczące społeczeństwa, dotyczące pewnej infrastruktury państwowej one zosta zostały pozostawione same sobie. Przy coraz większych kosztach życia one, one się zmniejszają, one no właśnie ulegają
0: coraz większej redukcji, a przy jednoczesnym podwyższaniu podatków. Czyli nie jest tak, jak powiedział de Gaulle w roku 68, że Francja się nudzi. Tam są realne, społeczne krzywdy których ani partia, która jest władzy i prezydent, który rządzi, ani wydaje się opozycja nie są w stanie uleczyć, a przynajmniej ludzie nie wierzą w to, że będą w stanie.
1: Absolutnie. Często porównuje się ten kryzys w mediach francuskich do kryzysu 68 i do reakcji, jaką przyjął właśnie De Gaulle wobec tego ciśnienia społecznego tej jego odwagi dotyczącej rozpisania nowych wyborów i, i poddania się jakiejś weryfikacji wyborcom, co go wzmocniło bardzo silnie po 68 roku. I, i rzeczywiście w sytuacji aktualnej, która na którą niestety Macron chyba nie może sobie pozwolić, ponieważ sytuacja jest radykalnie inna. Wtedy mieliśmy do czynienia z silnym wzrostem e, gospodarczym, wtedy mieliśmy do czynienia z radykalnym podnoszeniem się poziomu życia. Dzisiaj ten poziom życia niestety spada i o tym się mówi, że e, niestety nie ma szans na to, żeby wrócić do... czy, czy w ogóle myśleć o podnoszeniu poziomu życia. I, i to się odczuwa, że ten poziom życia... On, Regularnie z, ciągle spada. I...
0: Ale jednocześnie, wyjąwszy pewne krytyki Macrona, na przykład jak ta, którą zaproponował Erik Zemur, że jest to prezydent z przypadku, to znaczy, że François Fillon miał zwycięstwo w kieszeni, wmieszanie się przez niego w sposób lekkomyślny w aferę dość banalną, ale jednak. Aferę korupcyjną wyeliminowały jego kandydaturę. Macron stanął naprzeciwko Marine Le Pen, z którą ciężko było przegrać, dlatego, bo wyborcy w swojej masie nie poszli głosować na liberalizm Macrona, poszli głosować na jego republikanizm. Poszli ratować republikę przed, przed pogrobowcami Francji Vichy. Można byłoby powiedzieć obrazowo. Tylko, że jeśli tak, to czemu potem w cuglach wybory wygrywa Omarsz yy, do parlamentu? Czyli jednak wydaje się, że on legitymację do rządzenia miał. Przecież jego program też był dość sprecyzowany, mówił bardzo wyraźnie. Francja ma bardzo ślimacze tempo wzrostu, tak? To zdaje się 1,6%. Ma najwyższe wśród państw bogatych zachodnioeuropejskich bezrobocie, prawie 10%. Ja chcę tą gospodarkę rozruszać. Wydawało się, że ludzie to akceptują. Więc czemu teraz wychodzą na ulicę, kiedy podejmuje te kroki liberalizacyjne, co do których głośno mówił, że się na nie zdecyduje?
1: Mm -hmm. No właśnie się zastanawiam, czy to nie jest e, jakiś element trafności tego pojęcia europopulizmu, tworzenia pewnej takiej iluzji zmiany, którą, którą, do której możemy dążyć, związanej z e, tym, że pewne pozytywne zmiany społeczne w społeczeństwie francuskim e, mogą być e, właśnie związane z jakimiś takimi ruchami biurokratyczno-eurokratycznym, porządkiem e, e, stricte
0: biurokratycznym we Francji i przetasowaniem wewnątrz starych elit bo Macron jest człowiekiem starych elit on też jest po Ecole Nationale d'Administration on też był związany z tymi kingmakerami typu Jacques Attali który kiedyś tam się chwalił, że wśród swoich asystentów ma dwóch prezydentów Republiki, czterech premierów, dziesięciu ministrów i Emanuela Macrona.
1: Tak, ale z drugiej strony Emanuel Macron i to wydaje mi się jest elementem jego sukcesu, jest jakimś takim elementem świeżości polityki. Znaczy, udało, mu się, udało mu się to wyreżyserować, wydaje mi się. Bardzo, bardzo zwinnie i bardzo tak z dużą lekkością. Co, co Emanuel Macron na pewno robi z dużą pewnością siebie, to jest właśnie przełatwienie tej, tego podziału prawica-lewica. Znaczy on się otacza ludźmi zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Choć zazwyczaj
0: ani prawica, ani lewica znaczy prawica. No,
1: w, w, trudno to dzisiaj właśnie też do końca e, powiedzieć. E, szczególnie, że, e, że z drugiej strony wsparcie e, tych żółtych kamizelek, e, które jest najsilniejsze właśnie z dwóch skrajnych stron. To znaczy z jednej strony Marine Le Pen, z drugiej strony Melenchon, czyli e, skrajna lewica. Skrajna lewica. Tutaj właśnie co, co wydaje mi się fascynujące dotyczące tego fenomenu? Znaczy, y, następuje jakieś y, dziwne. Y, odświeżenie, czy właściwie wywrócenie zupełne e, takiego systemu politycznego, z którym mieliśmy do czynienia dotychczas, pewnych podziałów ideowych. E, nie wiem, czy to, e, czy to może doprowadzić do, do takiej sytuacji, jak chociażby we Włoszech, znaczy jakiegoś dziwnego połączenia ruchu skrajnie prawicowego z jakimś takim właśnie wywodzącym się z lewicy ruchem. Wydaje mi się, że to nie jest możliwe w kontekście e, francuskim. Natomiast e, rzeczywiście e, te, ten, ten fenomen uto i kamizele każe nam chyba porzucić takie proste prosty podział na właśnie populizm i na postępowców tak jak ostatnio to mówił Emmanuel Macron na właśnie prawicę i lewicę, że dzisiaj te, te te podziały one należy je inaczej definiować Właściwie w jakim stronę to, 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 to ewoluuje, nie wiem do końca. Natomiast rzeczywiście mamy do czynienia w publicystyce dzisiaj właśnie z takim rodzajem stygmatyzacji, który chyba, który należy chyba w końcu porzucić. To znaczy pewna taka delegitymatyzacja pewnych głosów, która opiera się tylko i wyłącznie na właśnie takim argument, argumentach ad hitlerum, na właśnie etykietowaniu kogoś jako faszysta, jako populista. Chyba ten fenomen żółtych kamizelek każe nam porzucić taki sposób myślenia i to wydaje mi się jest pozytywne, bo każe nam na nowo przedefiniować te, te, te pojęcia, te kategorie, które, które są no, w gruncie rzeczy narzędziami polityków do,
0: do, do manipulowania nastrojami. Chociaż mówiąc zupełnie otwarcie, to stygmatyzowanie trochę się samo nasuwa, bo to co przeciętny człowiek widzi, a widzi to, co pokazują mu media i co jest dostępne w mediach społecznościowych, to są przede wszystkim sceny przemocy. Przemocy po obydwu stronach, żeby być zupełnie uczciwym. To znaczy, widzimy 30-sekundowy filmik, na którym protestujący zrywają płyty chodnikowe i rzucają nimi w policję. Widzimy podpalone samochody. Widzimy koktajle Mołotowa. Z drugiej strony widzimy policję, która zgodnie z francuską tradycją się nie patyczkuje i potrafi być bardzo brutalna, zwłaszcza CRS. I... Ludzie, którzy z góry byli przekonani do wersji, w której lud powstaje, wychodzi na barykady i walczy z opresyjną władzą, mówią patrzcie na tych maltretujących, niewinnych ludzi, bandytów, a z drugiej strony ci, którzy od początku mówili trzeba bronić Macrona jako tego, który trzyma ostatnią redutę liberalizmu w Europie, mówią spójrzcie na tą hałastrę, która demoluje najpiękniejsze miasto w Europie. 2 grudnia zacząłem dokumentować
1: te manifestacje paryskie. I to były rzeczywiście pierwsze takie chyba agresywne i pełne wandalizmu manifestacje, które, które były tak, tak głęboko analizowane pod kątem właśnie agresywności, agresji, wandalizmu, jakichś takich negatywnych fenomenów, które temu towarzyszyły. Ale jeszcze 2 grudnia, ja kręcąc się właśnie między kordonami policji a tymi manifestantami, co mnie bardzo urzekło i co myślę, że jest takim e, e, właśnie takim urzekającym, e, romantycznym elementem, to jest taka teatralizacja, karnawalizacja tej sytuacji. Mhm. Co ja zobaczyłem, to piękne widoki, bardzo patetyczne, te trójkolorówki. E, francuska flaga gdzieś powiewająca pośród oparów e, gazu łzawiącego, śpiewana marsylianka, ludzie wykonujący patetyczne gesty, jakaś kobieta klęcząca, blokująca, kolokująca, samochód opancerzony z armatkami wodnymi. Policjanci stający na baczność, kiedy tłum śpiewa Marsyliankę. tak akurat nie zauważyłem, ale rzeczywiście... W no... kiedy zdejmują hełmy i stają na baczność. Ale znowu, to mówi o bardzo też na marginesie jednej ważnej kwestii. Znaczy policjanci są częścią społeczeństwa, które w 80% popiera ruch żółtych kamizelek. Znaczy policjanci... Myślę, że należy to założyć, że co najmniej 80% policjantów wspiera ideały tego, tego ruchu, a jednocześnie no właśnie, są postawieni wobec,
0: wobec takiej niewygodnej sytuacji gaszenia tych protestów. No to w ostatnim odwodzie Macron będzie miał dywizję powietrzno-desantowe Legii Cudzoziemskiej zawsze.
1: No niestety tutaj już to zostało podrzucone, czy czasem nie powinno się wprowadzić stanu wyjątkowego i wojska na ulicę, co od razu zostało zgaszone, że rzeczywiście to wojsko służy jednak do, obrono, do obrony przeciwko wrogom zewnętrznym, a nie do wysyłania przeciwko ludowi. Ale takie głosy się w pewnym momencie w dyskusji pojawiły. Natomiast wracając do tej karnawalizacji, to jest zapewne taki element kultury francuskiej, który, który mnie bardzo urzekł, to znaczy takiej teatralizacji tych gestów różnych, na które sobie Francuzi mogą pozwolić. To znaczy, lud na ulicach to jest instytucja.
0: Trochę jak. Tak, to jest trochę jakiś pomysł żeby w, w, na Ukrainie, żeby Majdan umieścić w konstytucji jako, jako instytucję władzy. We Francji trochę. W Konstytucji Piątej Republiki to jest. Władza toleruje ten lud na ulicy i pozwala mu na wiele, bo to jest taki wentyl, mhm. przez który on wyraża swoje niezadowolenie, ale jednocześnie on też pomaga rozładowywać te napięcia. Dobrze to odczytuję? chyba tak, ja to też tak odczytywałem. W tym sensie że rzeczywiście
1: widziałem w tym taki element no właśnie karnawalizacji średniowiecznej. To znaczy tego, że ludzie oczywiście to oni uczestniczą w pewnej iluzji, ale nagle poprzez to, że z jakąś taką swobodą, lekkością oni się rzucają, tą krzyczą, śpiewają, nawet pozwala im się rozbijać te witryny ekskluzywnych sklepów, tworzą jakiś rodzaj takiego przewrotu, takiej subwersji, takiego odwrócenia kategorii. Tak jak to się dzieje w karnawale, kiedy błazen się staje królem. Wtedy to właśnie lud Paryża, ci, ci zwyczajni ludzie, którzy, którzy chodzą codziennie do pracy i którzy właśnie w niedzielę przejdą się ze swoimi dziećmi po tych zniszczonym Paryżu, będą robić sobie zdjęcia i traktują te rozbite witryny ekskluzywnych sklepów jako atrakcję turystyczną. A w poniedziałek pójdą pokornie do pracy, ale w tą sobotę, na którą wyczekują, oni nagle z tych pokornych pracowników nagle stają się panami sytuacji, Stają się królami takimi. Francja
0: niepokorna, nawiązując do nazwy partii jednego z.
1: Tak, ale to jest nie, niepokora, która się sprowadza tylko do jednego dnia. Stąd tutaj ciekawi mnie właśnie ten element, właśnie ty, tego porządku karnawału, który, który to determinuje. Znaczy, mamy określone ramy czasowe. Jest to, zaczyna się tam w sobotę wieczorem. 8 grudnia była taka sytuacja, że to było bardzo agresywne manifestacje, bardzo bardzo silne. Ja rzeczywiście e, zacząłem, wszedłem w taką grupę wandali, e, chcąc to zdokumentować i muszę przyznać, że to było dla mnie szokujące doświadczenie, bo trafiłem gdzieś błądząc między tymi ludźmi, którzy krzyczeli, nawet niespecjalnie jakieś przemyślane hasła, ale chodzili z butelkami whisky, szampanów właśnie zrabowanych ze sklepów, do których się Włamali, lewali te, te szampany ekskluzywne do rynsztoków, ten smród alkoholu noszący się, przemieszany się z gazem łzawiącym, to było coś tak dojmującego i coś, co kazało mi niemalże doprowadziło mnie do jakiegoś takiego um, rozpaczy, takiego jakiegoś płaczu
0: nad, nad tą sytuacją. Gdzie się kończy ten karnawał, gdzie mówiąc bez ironii, rodziny z dziećmi? Idą ulicami, zakładają żółte kamizelki, wykrzykują swoje hasła, a zaczyna się regularne pałowanie przez CRS. Ponad 2000 ludzi aresztowanych, 10 osób straciło życie w wyniku tych protestów. Gdzie był ten punkt, w którym to się przerodziło w taki horror?
1: Co ciekawe, bo w samym Paryżu bo od razu trzeba powiedzieć, że te 10 osób to są chyba jednak w większości ludzie, którzy zginęli na rondach poza Paryżem, tak. czyli to są przypadkowe jakieś wypadki, że gdzieś ktoś w nocy wszedł na ulicę, a akurat tir przejeżdżał, także akurat chyba w zamieszek paryskich chyba tam nie było ofiar śmiertelnych, natomiast... Rzeczywiście coś, co, 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 co właśnie tamtej soboty 8, 8 grudnia doświadczyłem, to to, że to nie było jedno miejsce, w którym to się działo znaczy, starałem się przebić z jednej dzielnicy do drugiej i wpadałem w kolejne ognisko. Tutaj jakieś grupa setki ludzi idzie i krzyczy jakieś manifest, manifestacyjne hasła z wózkami, z dziećmi, to są normalni, spokojni ludzie. A gdzieś skręcam w jakąś boczną uliczkę i trafiam w, jakieś, w jakąś bardzo silną zadymę, gdzie jeśli chodzi o samo miasto, to... To, 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 co doświadczyłem, to jakiś taki strasznie duży chaos, który panował. Decentralizację tych wydarzeń. Na bulwarze Osmana, przypomnijmy, że Osman to był ten architekt Paryża, który po rewolucji postanowił wyburzyć znaczne części tej tradycyjnej zabudowy. i Żeby utrudnić kolejne rewolucje. Zrobił szerokie ulice szerokie bulwary, które miały uniemożliwić właśnie tworzenie się barykad, uporządkowanie tej sytuacji. I właśnie na tych ogromnych bulwarach, na bulwarze Osmana, następowały jednak dużo, dużo silniejsze, dużo bardziej agresywne starcia, jakieś niemalże takie bitewne sytuacje z płonącymi samochodami i to taki
0: trochę Czy dowcip historii. Miałeś, miałeś poczucie, że to jest Naturalna konsekwencja, że to jest jakby w DNA tego ruchu? Czy raczej miałeś poczucie, że wykorzystując sytuację, grupki zawodowych zadymiarzy włączyły się do akcji?
1: To zdecydowanie to, to jest jakaś podpięcie się pod pewne takiej sytuacji anarchii, która, która wtedy
0: istniała. Bo wielu komentatorów raczej wskazuje na to, i z takimi głosami też się zetknąłem. Że nie, to są żółte kamizelki, to nie są ludzie, którzy się podpieli. I podawano tak przykłady chociażby takich zachowań jak zatrzymywanie ludzi, którzy nie mieli na sobie kamizelki i pytanie się czemu nie masz kamizelki, załóż kamizelkę, bo dostaniesz w zęby. Albo pobicie kogoś za to, że odmówił podpisania petycji, są uwiecznione sceny, gdzie śpiewa się antysemickie piosenki, pytanie na ile to jest margines. A na ile świadczy to o charakterze ruchu jako całości?
1: No tak, jak są przytaczane te statystyki, to jest 80% społeczeństwa, które wspiera żółte kamizelki. Pytanie, co znaczy wspiera? Są częścią jakby tego, podziela ideały, które związane są z. Zresztą, no właśnie, czym są te żółte kamizelki? To myślę, że jest jeden z problemów, który, który spada na właśnie komentatorów, na publicystów. Znaczy, czym jest ten ruch? On To nie jest ruch polityczny to y, ponieważ właśnie tam nie ma haseł dotyczących konkretnych programów politycznych. To jest ruch jakiegoś takiego przebudzenia społecznego. Ym, jeśli chodzi o tych wandali, Niestety, ale no, trzeba sobie tutaj pozwolić na pewien taki no, niepoprawność polityczną dotyczący pewnych obserwacji, ale no, z bólem serca muszę stwierdzić, że jak widziałem plądrowany sklep, no to to byli w większości ludzie pochodzenia Am Af z Am północnej Afryki, znaczy widać to po cerze, po kolorze skóry. Ci ludzie, którzy wynosili pod pachami butelek, szampanów i ekskluzywnych alkoholi, to niestety, ale, ale ale to byli ludzie w kapturach z zamasko zamaskowanymi twarzami, ale z ciemną
0: sterą skóry. No. Czy można to uogólnić, że zachowania przemocowe były bardziej po stronie społeczności imigranckiego pochodzenia, no tego, z Magrebu? Tego,
1: tego, tego ja właśnie doświadczyłem. znaczy Widziałem, że właśnie podpinali się pod, pod te protesty no właśnie ludzie, którzy są jakimś tam elementem takiego marginesu społecznego, którzy być może się czują również porzuceni przez społeczeństwo, pozostawieni sami sobie, ale oni w końcu właśnie w tym porządku karnawału mogą znowu wystąpić na te ekskluzywne ulice, mogą wedrzeć się do sklepu z ekskluzywną odzieżą gdzie właściwie wejście dla nich jest im w normalnym porządku dnia codziennego raczej nieudostępnione, raczej nie mogą sobie pozwolić na to, żeby, żeby wejść do sklepu z ekskluzywną odzieżą. Natomiast w, takim, w takiej sytuacji trochę anarchicznej, gdzie oni jakby wchodzą i niszczą, mogą sobie pozwolić na zniszczenie tego daje im jakieś takie poczucie chyba dowartościowania czegoś, co jest ewidentnie problemem społecznym. Rzeczywiście, no widziałem, nie chcę generalizować oczywiście, ale, ale, ale coś, co mi się właśnie rzuciło w oczy, to to, że, um, że, 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 że to byli właśnie głównie pochodzenia emigranckiego, ci ludzie, których akurat ja wtedy widziałem przy sklepie, przy supermarkecie plądrowanym. Natomiast z drugiej strony, i to znowu kolejny element, jak ja to filmowałem akurat e, telefonem komórkowym, do mnie gość w żółtej Kamizelce i e, próbował mi wyszarpać telefon, mówiąc, czego ty to rejestrujesz, masz inne obrazki do rejestrowania. E, ale co znowu, e, e, co na szczęście jakoś tak odczułem, to to, że to, to nie był chuligan, to był człowiek, który najprawdopodobniej był, podzielał ideały żółtych kamizelek. On nie był na tyle agresywny, żeby móc mi wyrwać ten telefon. Widać, że się speszył trochę moim pytaniem, ale o co ci chodzi? Ja rejestruję to, no. jakby jest to jeden z elementów rzeczywistości. Widać, że on się wycofał, że się zawstydził może nawet trochę tej sytuacji, że, że chciał mi wyszarpać komórkę. To, 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 to nie był jakiś właśnie chuligan, tylko to był ktoś, kto, kto być może nawet był dobrze wykształcony, kto, kto mimo wszystko jakby wspierał ten etos żółtych kamizelek i kto wstydzi się tego, co się dzieje i nie chce, że, chce to jakoś tak z, z, zamaskować.
0: No, świat też obiegł ten filmik z jednego z liceów, bo także w szkołach trwały protesty, gdzie widzimy uczniów, nastolatków na kolanach z rękami założonymi na głowie, Obok nich spacerują policjanci z pałkami, starczami, z, z bronią. To wyglądało jak sceny z jednej z byłych francuskich kolonii, raczej niż jak sceny z, z zachodniej Europy. I pierwszym odruchem było oburzenie. Ale kiedy zaczęły spływać fakty, kiedy ludzie się dowiedzieli, że to byli uczniowie, którzy na dobrą sprawę zaczęli demolować własną szkołę, próbowali ją podpalić, spalili je z samochodów, palili śmietniki, to zaczęli traktować tych policjantów jako dzielnych stróżów porządku.
1: No tak, no i tutaj rzeczywiście jest ten, ten problem um, utraty trochę kontroli nad tymi emocjami społecznymi, za które zdecydowanie wydaje mi się, że winę ponosi właśnie Ministerstwo Wewnętrznych, który ja to tak widzę i myślę, że ta wściekłość to takie, ta eksplozja tych negatywnych emocji nie chcę ich usprawiedliwiać, ale ale właśnie zrodziła się z tego że ludzie zostali zaetykietowani i wracam znowu do tego, że żyjemy w czasach czy fenomen tych żółtych kamizelek to jest moment, kiedy który zmusza nas do przemyślenia pewnej retoryki dotyczącej opisywania społeczeństwa i po polityki. Etykietowanie ludzi, którzy mają przeciwne poglądy negatywnymi pojęciami jak populizm, faszyzm ma efekt, zaczyna mieć efekty zupełnie przeciwskuteczne. I Ja niestety, ale, ale, ale uważam, że, że Częścią winy za tą sytuację, tej takiej niekontrolowanej eksplozji negatywnych emocji, nosi niestety, ale, ale, ale właśnie rząd. Ee, Wardę Filipa. Eduardo Filipa, a szczególnie właśnie ta bardzo negatywna wypowiedź
0: Krzysztofa e, Castaniera, który, który no właśnie. Chociaż w tej mierze szef przebił ich wszystkich, prawda, bo Macron, który jednego dnia mówi do bezrobotnego, że ja bym panu znalazł pracę po drugiej stronie ulicy, który mówi, że Francja wydaje szalone kwoty na bezrobotnych, który w u szczytu protestów remontuje salę balową w Pałacu Elizejskim, który... Jednak lepiej czuje się na pokładzie okrętu podwodnego, opowiadając o tym, jak będziemy porządkować sprawy w Gabonie i Senegalu mm -hmm. i Czadzie. Który znosi podatek dla najbogatszych Ta. jednocześnie kilka miesięcy wcześniej. To, to wszystko układa się faktycznie w obraz niemalże Ludwika XVI zamkniętego w swoim pałacu i faktycznie otoczonego w coraz większym stopniu przez potakiwacz. Ci ministrowie, którzy mieli własne zdanie odeszli jak Nicola Ilo na przykład. Mm -hmm. Z dnia na dzień nawet nie uprzedzając Macrona po prostu podjął emocjonalną decyzję, bo miał dosyć współpracy z nim. Ci co zostali to są jego Bojownicy Almarch, to nie są doświadczeni politycy.
1: Tak i często się właśnie tak opisuje rodzaj e, polityki m, Emmanuel Macrona jako taką egokrację. Trochę tak w złośliwych komentarzach wskazuje się, że skrót e, partii Almarch, e, to jest nic innego jak Emmanuel, akronim Emmanuel Macron, że to jest właściwie program polityczny, który e, Emmanuel Macron buduje. E, to jest program skupiony tylko i wyłącznie na tym, e, na jego ideach, na jego własnym, na skupieniu się na na sobie, I, i, ale w tym sensie wydaje mi się, że bardzo... Przy... jak Jowisz. Tak, często, często się właśnie od, odnosi do niego, tak, jako do, 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 do Jowisza. Jako swoją drogą w
0: ikonografii Ludwika XIV przedstawiono jako Jowisza, który patrzy na dwór i na Francję z góry i podejmuje decyzję Macron mógł iść z nim w konkury, bo kiedyś powiedział, że szkoda mu czasu na konferencje prasowe, bo dziennikarze nie są w stanie zrozumieć złożoności jego misji i szerokości jego wizji. Tak, no, nie, On jest bardzo inteligentnym człowiekiem, filozofem
1: wykształconym i, i erudytą, to na pewno, ale, ale właśnie... Yy... W tym kontekście to co się wydarzyło między protestami początku grudnia i 8 grudnia, to, to też jest jakiś ewidentny taki przełom w podejściu Macrona, znaczy słynna jego wypowiedź z 10 grudnia bodajże, expose, które należałoby z jego poprzednim expose porównać, znaczy pierwsze expose, które pod koniec listopada wygłosił, które trwało ponad godzinę i w którym mniej więcej powiedział, że nie może się wycofać z tego podatku ekologicznego, że musimy być konsekwentni, że on rozumie i tak dalej, ale mhm. koniec końców wymowa ponadgodzinnej jego wypowiedzi była mniej więcej taka, że rozumiem wasze zdenerwowanie, ale koniec końców mam, mam was gdzieś, bo ja już podjąłem wiem tę decyzję, lepiej. wiem lepiej. I Teraz yy, yy, kilka dni, czy kilkanaście dni później on yy, 10 grudnia. Po tych ogromnych zamieszkach wandalizmu wściekłości, i sytuacji, gdzie rzeczywiście lud coraz mocniej krzyczał: Macron démission, to napięcie dotyczące tego, że należy zacząć myśleć o szóstej republice, o obaleniu dotychczasowego systemu. Macron rzeczywiście był postawiony w bardzo trudnej sytuacji, i tam 10, 10 grudnia w poniedziałek po sobotnich zamieszkach. Powiedział bardzo konkretnie, że rozumie ich, że popełnił błędy że... i przedstawił trzy bardzo konkretne yy, odpowiedzi na, na te postulaty. Znaczy podwyższenie pensji minimalnej yy, i inne kwestie dotyczące właśnie pewnych rozwiązań podatkowych.
0: Co rzecznicy, a jest ich ośmiu, bo nie ma przywódców, są rzecznicy żółtykami zalek nazwali ochłapem
1: nazwali ochłapem, ale to nie zmienia faktu, że to było bardzo, bardzo trudna decyzja ze strony Emmanuela Macrona, ponieważ ta decyzja naraża na trudne konsekwencje budżetowe Francji, znaczy, Realizując te obietnice, Emmanuel Macron naraża deficyt budżetowy Francji na to, że on będzie zbyt wysoki według norm Komisji Europejskiej. Znaczy tutaj mamy trochę taką paradoksalną sytuację,
0: w której... Ale tu nie ma problemu, bo Francja i Niemcy nie podlegają sankcjom.
1: A to jest inny problem, który myślę, że może być bardzo od razu podchwycony przez eurosceptyków, co jest bardzo trudną sytuacją. Rzeczywiście, że, że Emmanuel Macron, jeden z najbardziej eurokratycznych przywódców europejskich, nagle sam jakby nie realizuje, nie podporządkowuje się pod zasady, które, które Unia Europejska realizuje, w jakimś sensie przekraczając normy, które, które zarzucano na przykład rządowi włoskiemu. Chociaż
0: sam jest pierwszym żandarmem dbania o tego rodzaju normy w państwach pozostałych. Tu jeszcze się inny ciekawy problem pojawia, mianowicie im więcej pieniędzy Macron będzie przeznaczał na transfery socjalne, tym bardziej drenuje budżet, do którego łatwo sięgnąć, czyli wojskowy żołnierze już się zaczynają buntować dlatego bo Francja jest zaangażowana w Syrii w Afganistanie w właściwie całej zachodniej Afryce w Mali który się czasami nazywa francuskim Afganistanem biorąc pod uwagę ilu tam trzeba ludzi sprzętu i pieniędzy ile jak długo ta wojna trwa w Republice Środkowej Afryki, gdzie jeszcze Rosja im się wmieszała w ten konflikt więc trzeba wzmacniać zaangażowanie, żeby te były francuskie kolonie nie zaczęły rozważać Rosję jako alternatywy no i coraz częściej minister obrony mówi no pieniędzy nie ma, normalnie pieniądze dawali Amerykanie to był taki niepisany układ. To wy wyjmujcie kasztany z ognia, hmm. a Waszyngton wam później wyrówna e, straty finansowe. No a teraz Trump mówi, wiecie co, w Syrii to sobie jakoś będziecie musieli sami dawać radę. Francji na to po prostu nie stać. Więc tu Macron znalazł się w pułapce. Właściwie każda decyzja będzie zła.
1: No właśnie i tutaj jeszcze, a my jeszcze odnośnie tego... tego z walczyć
0: musi. To trzeba należało
1: by dodać kolejne nazwisko ludzi, którzy porzucili gabinet Macrona, czyli bardzo charyzmatyczna postać francuskiej polityki, przywódca sił wojskowych Francji, czyli Pierre de Villiers, który, który po prostu na decyzję Macrona o jakby niepodniesieniu procenta budżetu na wydatki wojskowe po prostu
0: podał się również do dymisji. Tak, a bodajże dziewięciu generałów i jeden admirał napisali list otwarty do Macrona w tej sprawie. Jak się potem okazało, Trzy czwarte z nich ma takie lub inne konszachty z frontem narodowym. Więc nie było to zupełnie bezstronne wystąpienie wielkiej niemowy, jak się, jak się nazywa armię. Ale jednak generałowie przemawiający na wiecach, to jest obrazek, którego we Francji nie było od czasów wojny w Algierii. Cieka jestem twojej Twojej diagnozy, czy twojej przepowiedni, bo we francuskim, we francuskim klasycznym dramacie, powiedzmy akurat Sina, zawsze ostatni akt kończy się źle. Kilka już aktów miała ta epopeja związana z żółtymi kamizelkami. Jesteś w stanie ułożyć sobie w głowie co się będzie działo za tydzień, za miesiąc? Rzeczywiście, Albon wybrnie z tego i, i,
1: i, 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 i stanie się naprawdę historyczną postacią. Mężem Mężem, Tak, mężem stanu. No, albo rzeczywiście
0: będzie dalej w to brnął i. I zostanie i... zapamiętany jako mąż swojej żony. E głównie, i, że tak powiem, plotkarskie rubryki w, w gazetach dostarczą materiału do, do późniejszych książek o nim. Chociaż powiem z mojej perspektywy, moim zdaniem on wyjdzie z tego obronną ręką. Czyli ja widzę taki powtarzalny trend we Francji. W 1968 roku wydawało się, że będzie rewolucja. I generał Massi mówił do De Gaulle, że niech pan mi da trzy dywizje, a jutro zje pan śniadanie na placu Saint-Germain. A skończyło się na największym historycznym zwycięstwie listów w wyborach, 69. W latach 50. Czwa czwartą republiką trząsł ruch pużadystów. I znowu ludzie sądzili, że to jest koniec demokracji we Francji, przyjdzie jakiś neofaszyzm który się bierze z warstw ludowych rozczarowanych do elit finalnie purzadyści wzięli 53 miejsca w parlamencie i po paru latach się rozpłynęli na pogrzebie pużada przyszło paru ludzi w tym Jean-Marie Le Pen, który miał go w życzliwej pamięci innymi słowy, że jest taka cicha większość która albo nie zabiera głosu i nie chodzi na protesty, albo mówi tak, no z grubsza popieram, jestem za, za wolnością, równością i braterstwem tylko jak staje przy urnie wyborczej to tak bezpiecznie, burżuazyjnie wybiera kogoś, kogo kojarzy ze stabilnością, z porządkiem i z tym, że będzie się w miarę normalnie żyło. Bo co, kto jest alternatywą? Tak, znaczy to, to trzeba powiedzieć, że na pewno
1: Macron, którego znamy sprzed powiedzmy jeszcze miesiąca na pewno nie jest osobą, która wyjdzie z tego konfliktu. Macron, który stanął w obliczu pewnej klęski swojej prezydentury związanej z nasileniem tej agresji, tej nienawiści. Często właśnie podkreśla się taką personalną nienawiść do Emmanuela Macrona, która, która przenika te wszystkie masy protestujących, że to jest po prostu wściekłość na tego konkretnego gościa. I żądanie jego dymisji też jest wypisane złotymi zgłoskami na ich sztandar. Tak. I teraz no właśnie, więc Emmanuel Macron jakiego znamy, na pewno nie jest tym, kim się wpisze jako mąż stanu, jako, jako postać historyczna. Natomiast wydaje mi się, że może się tak potoczyć, że on właśnie przechodzi jakąś intrygującą ewolucję, która stworzy z niego zupełnie innego polityka. Ja wydaje mi się, że to jest możliwe, i, i wydaje mi się, że, że rzeczywiście podzielam twój optymizm, że może że jest szansa na to, że, że, że Francja będzie zreformowana, ale rzeczywiście ta, te reformy one będą skorygowane o ten element właśnie, który jest negatywnie konotowany, populizmu, ale nie możemy już tego nazywać populizmem. Musimy to określić jako jakiś rodzaj dialogu z.
0: Właśnie pewnymi masami ludowymi. I amortyzowania, że tak powiem, tych reform od strony społecznej. Czyli puenta może być taka, Macron przegrał bitwę, ale jeszcze nie przegrał wojny. Obserwujemy te
1: rozgrywki z zafascynowaniem.
0: I będziemy obserwować dalej. Dzięki bardzo za tą rozmowę. Dzięki. W jednej ze swoich wypowiedzi poświęconych żółtym kamizelkom Emmanuel Macron miał powiedzieć zniecierpliwiony mam dosyć ich kwiczenia. Poproszony o komentarz filozof Alan filtel którego Karol tutaj przywoływał kilkukrotnie, powiedział, że to nie jest kwiczenie, to jest krzyk rozpaczy. Krzyk rozpaczy tych, którymi politycy się nie zajmują, o których milczy ekonomia, o których milczy socjologia, a którzy powinni być wyrzutem sumienia wszelkich progresistów, wszelkich postępowców, tak tych z lewicy, jak i tych, którzy popierają Macrona, bo to oni są tymi, którzy są pozostawieni na poboczu przez globalizację, przez postęp, przez automatyzację, przez technologię. Przez wszystkie te pozytywne w gruncie rzeczy zjawiska, ale zjawiska, które mają swoją cenę. A wielkie pytanie, jakie stoi przed nami, przed nami wszystkimi, nie tylko przed Emanuelem Macronem i jego rządem, ale przed każdym gabinetem, to pytanie, kto ma tą cenę zapłacić? Na dziś to wszystko. Mam nadzieję, że udało nam się rzucić trochę światła na sytuację we Francji. Jak zawsze zachęcam do tego, żeby słuchać kolejnych odcinków i wcześniejszych odcinków komentariatu na Spotify i innych platformach, gdzie podcastów można odsłuchiwać. Zachęcam również do tego, żeby nas obserwować w mediach społecznościowych. Przede wszystkim na Facebooku, gdzie lajkując naszą stronę będzie można szczerpać najnowsze wieści odnośnie premiery kolejnych odcinków i tego, co u nas słychać. A za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia niebawem.